0: Fala pessoal! Estamos aqui hoje iniciando com mais um episódio do podcast Descomplicando Projetos. E para esse segundo episódio eu recebo aqui a Carla Justinha. A Carla atualmente ela trabalha como PO na Gup e está dando apoio também à comunidade Mulheres Agilistas como Steph. Carla, fala um pouquinho para a gente sobre o seu trabalho Atualmente, o que, que você vem fazendo?
1: Então, vou começar bem do, do início, Gabi. É, eu sou formada em sistemas de informação. Eu tenho uma pós-graduação em banco de dados, bem da, da parte técnica. E eu trilhei essa área de, de tecnologia do, do modelo clássico. Comecei como estagiária numa grande indústria, numa área que era focada mais em gestão ali de, de contratos, de outsourcing. Então, eu sempre vim nessa pegada aí de, de acompanhamento de, de times de desenvolvimento, mas por parte de terceirizado. Então, eu sempre estive muito envolvida nessa parte de, de gestão de, de projetos. Depois que acabou o estágio, eu fui para trabalhar numa uma consultoria de, de tecnologia que fazia parte dessa indústria que eu fiz o estágio. Então, eu, lá eu comecei mesmo a atuar com, com a parte de desenvolvimento, trabalhava como analista de sistemas. Então, é, eu adquiri todo um, um background técnico e fui evoluindo. Depois de um tempo, eu voltei para essa indústria porque eu, a, o sistema que eu fazia parte é, foi primarizado e, a partir dali, eu comecei, a continuei a trabalhar com a parte de desenvolvimento do sistema, mas depois eu tive a oportunidade de trilhar mais uma carreira de gestão de projetos. E, dentro desse ciclo, aí eu fiz o meu MBA de gerenciamento de projetos, todos voltados assim, para uma gestão mais de, tradicional de, de projetos e comecei a atuar. E depois, eu, de dois anos para cá, eu comecei a atuar e conhecer mais sobre a parte de agilidade e trazer mais esse background de, de melhoria contínua aí do, dos processos, dentro de projetos de projetos e dentro de indústria, principalmente assim de mais focado em business agility. E hoje eu estou tendo a oportunidade aí de fazer uma transição de, de carreira. Estou iniciando mais agora em um novo desafio, que eu vou ser o Product Owner na, na Zupi, que é uma HR tech focada em recrutamento e seleção. E hoje eu estou nessa perspectiva aí de produto, mas também focado também na, nessa parte de agilidade, de, de entrega. E também tô, faço parte lá do, da comunidade Mulheres Agilistas, né? Eu sou uma nova staff que, que entrou recentemente aí para fazer parte aí da, da comunidade engajar mais mulheres que estão nesse processo de transição de carreira, que querem mais conhecer sobre agilidade ou que estão curiosas e ver algum tipo de, de valor na em utilizar essa parte de, de framework, que a parte de facilitação, OKR, tudo que vem nesse combo, de, de agilidade que a gente tem atualmente aí para aplicar e melhorar ali o nosso fluxo contínuo de emprego dentro da, das empresas e até mesmo para a vida
0: é basicamente é isso Davi. Uhum. é até em questão do mulheres agilistas né eu uhum. comecei a conhecer por conta de que você compartilhou lá no LinkedIn. Fantana, aí eu Fantana. É uma treinar. comunidade
1: bem forte, né, que a gente, a fundadora, a C, ela organizou essa iniciativa junto com a Janaína no, no meio da pandemia e hoje a gente está nesse crescimento aí exponencial e ajudando as mulheres a se posicionarem aí perante a, a agilidade aí, a, o mercado de, de tecnologia.
0: Eu até me inscrevi lá para a questão da mentoria, para ser não, mentorada.
1: Isso aí, isso aí, bem bacana, vem com a gente, que é uma, uma comunidade assim, muito segura, né? Estar tá dentro do, dos nossos valores ali, preservar toda a parte ali de, de comunicação do CNV, da comunicação não violenta e criar mesmo esse ambiente seguro para as pessoas, para as mulheres, especificamente, poderem expor seus pontos de vista, suas dificuldades, seus desafios que elas vêm enfrentando aí no mundo da tecnologia ou não. Querendo ou não, o mundo da tecnologia hoje é dominado pelo público masculino, né? E a gente sabe que a gente enfrenta um um grande desafio, às vezes, em se posicionar. Então, a uhum. gente criou essa rede de apoio tá, focada em agilidade para ajudar todas as mulheres que têm interesse.
0: É muito bacana isso daí. Depois eu vou compartilhar no, no link o Não, canal das mulheres agilistas. É, mas, assim, em relação a até essa questão de do, do, de métodos ágeis, né? No uhum. caso, você conheceu como? Você foi alguém que, uhum. que te indicou? Ou você estava já trabalhando com isso dentro da empresa? Como que foi que surgiu isso daí? Porque assim, uhum. eu quando eu conheci, né? Na verdade, lá na empresa, a gente sempre seguiu o método tradicional, né? Sim. O modelo tradicional. Uhum. Foi mais curiosidade minha que... Eu não lembro exatamente, mas assim, eu fiquei, eu conheci primeiro o Scrum. Tanto é que uhum. aí eu segui, eu iniciei com o PSM, né? Isso. Eu tirei a certificação. E aí depois eu fui conhecendo os demais, né? Uhum. Mas assim, eu iniciei desse jeito. E aí, assim, no dia a dia eu tento aplicar algumas coisas que eu conheço.
1: Uhum. Né? Aí
0: fica meio que... Mas, na verdade, o modelo em si lá na empresa... É o tradicional, a gente que adapta algumas coisas do modelo ágil. Como uhum. que você, assim, nesse caso, conheceu? Você já, já é, começou a trabalhar mesmo ou foi procurando é, de curiosidade? Uhum. Como que foi? Conta um pouquinho.
1: Bacana, Gavi. O que, que acontece? É, a, o que despertou a minha vontade de, de conhecer mais sobre framework e foi um interesse mesmo pessoal. Eu estava lá estudando, fazendo o meu MBA do, de gestão de, de projetos, né? E me veio assim, cara, o mercado está cheio de GPs, né? Gestores de, de projetos, mas o, o que, que eu posso entregar como diferencial pra, no mercado. O que, que eu posso fazer de diferente do que, que é ensinado no, no, no PMBOK, ali é pegado pelo PMI, que vai me destacar que vai me fazer faz, entregas diferentes e que gerassem mais valor, tanto para empresa onde eu estava alocada quanto para o fluxo de trabalho, para melhorar porque, querendo ou não a gente seguindo o padrão empregado, muitas das vezes a gente não consegue alcançar o sucesso ali do, do seu projeto. Então é baseado assim nessa busca mesmo pessoal de querer me desenvolver, entregar coisas diferentes eu entrei nessa pesquisa então eu um, uma amiga fez o, o curso de, de PSM um curso preparatório né? foi um curso bem bacana assim, da, da PUC com o Rafael Targino então eu me inscrevi era um, um curso assim bem bem concorrido na, na época eu fiz em 2019 então estava tendo uma alta demanda aí no, no mundo da, da agilidade então, foi o primeiro contato assim, que, que eu tive, de fato, com dinâmicas ágeis e com, com framework. Então, foi ali que, que foi o meu start na, no mundo da agilidade. E, nesse período, ele tem um, uma abordagem bem bacana. Eu fiz um, uma mentoria ali de, de estudos mesmo para fazer aplicação para o PSM. E, dali, eu não larguei mais. Dali para frente, eu comecei a, a me aprofundar mais nessa parte de, de métodos ágeis. Depois, eu fiz o kmt 1 é, para estudar a parte ali do Cambão, do método desenvolvido ali pelo David Anderson. Uhum. E dali, eu só fui buscando, buscando mais. E hoje, eu estou ali aplicando junto, junto com, com os times várias dessas técnicas muito parecido com, com você, porque também eu faço parte de fazer a parte de empresas que são extremamente tradicionais e que sempre utilizavam, eu utilizava processos adaptativos para poder aplicar qualquer tipo de, de abordagem né, que, que pega dentro da, da metodologia as aves. Então, como é um framework, um são frameworks é um é, flexíveis é, e, base... e empíricos, né, que eu uh -huh. acho e que é muito bacana, que é baseado ali no, no teste, na, na adaptação ali, de acordo com, com o cenário que você vai encarar. Então, eu peguei isso e comecei a aplicar ali junto com, com os times, para a gente poder melhorar ali a nossa parte de entrega. De,
0: de uhum. Aí, assim, é, você já começou né, nessa, nessa questão dos estudos né, e agilidade, mas é o que você falou, a empresa que você trabalhava, né acho que uhum. até essa última, você não exercia totalmente... Ah, o modelo ágil, né? Era meio que híbrido, né? Isso, que... totalmente híbrido.
1: Uhum. Porque é, é, são questões assim, que a, a empresa está passando por uma transformação digital e a gente não, não pode fazer, descartar tudo, né? Uhum. A gente tem que vir num processo de adaptação, ver o que, que funciona melhor investir nessa parte de treinamento de, de pessoas, na, na montagem ali de cultura, do mindset, é, de agilidade dentro do, da, da organização para a gente poder construir o, o modelo que mais funciona para característica da, da empresa. Não adianta eu querer é, inserir lá um framework que não vai de acordo com, com a cultura, não vai de acordo com, com os valores que a, que a empresa quer entregar ali no, no dia a dia dela. Né? Então, uhum. é, é muito válido é, fazer toda essa análise e ver se é, é, essa análise e avaliar cada tipo de projeto. Né? Porque tem projetos que realmente você só consegue ver o resultado e entregar o valor lá no final. Mas tem outros não, que você consegue fazer através de incrementos e ver o valor, ver a entrega ali funcionando corretamente. Então, é um processo totalmente ali adaptativo. Né?
0: Uhum. É a questão de analisar o cenário mesmo, para ver o que é viável até para retorno da empresa, hum. né? Porque, Exatamente. assim, você, pelo menos, eu vejo muito, né? É, eu não conheço nenhuma empresa, assim, que, que, é, que seja é, multinacional, nessas né, Essas grandes empresas que uhum. sejam 100% é, no modelo ágil. Eu vejo muito uhum. ela sendo o modelo tradicional, que é uma coisa mais antiga mesmo. Mas, assim, elas já estão aderindo nessa questão do modelo ágil. E, e grande uhum. parte dessas empresas... Da, no caso de startup, por exemplo, as startups eu já vejo aderindo muito mais ao modelo ágil com facilidade.
1: Sim, sim,
0: exatamente. Elas já é, nascem
1: com, com esse conceito de, de agilidade porque ela tem, ela inicia como uma validação de hipótese, né? Então eu tenho que fazer uma validação é, do meu produto e recolher esse feedback para eu, é, incrementalmente, ir crescendo e melhorando ali a experiência do, do usuário em relação ao que eu estou desenvolvendo, que a empresa quer seguir dali para frente e montar ali o, o backlog do, do produto e esses conceitos todos de, de adaptação. Então, para esses tipos de, de empresa... É, é mais fácil né, do que uma empresa que é centenária, que está ali no, consolidada no, no mercado, é, mudar ali os seus processos, mudar a forma ali de, de trabalhar. É uma coisa bem sencilla. E de experiências que eu tenho nessas grandes indústrias, são é, consultorias que, que vêm de fora, e que avaliam ali o cenário da empresa e veem que se ela não se adaptar nesse mundo assim, digital que engloba aí vários pilares, aí, que é a automação de, de processos, é, agilidade, a parte de, de avaliação, é, decisão baseada em... em dados, ela não vai conseguir sobreviver no, no mercado aí no futuro. Então, por isso que a gente vê essas grandes indústrias hoje fazendo tanto essa movimentação e enxergando valor no, na entregando agilidade conceitos ali do de business a agility e tanta parte parceria de, de premiados, né? Eu vejo hoje várias empresas trabalhando com OKR que é a parte ali de, de estratégia, depois desdobra ali na, no nível, até a nível de time, que é a parte tática ali, trabalhando com Scrum, com Kanban, dependendo de cada característica ali do, do negócio.
0: Uhum. E aí, assim, é, nesse contexto seu, né, que você iniciou mais, assim, em empresas que eram só modelos tradicionais, né, uhum. quais, quais que foram os desafios para você ir inserindo né, é, algumas práticas ágeis nela, nessas empresas uhum. que eram só tradicionais e quais que você uhum. ainda enfrenta nessas que estão aderindo a esses, essas práticas, né, mas ainda você vê que existe alguma resistência também.
1: Uhum. Assim, acho que é o nome, a... Em questões de, de aplicar qualquer uma dessas iniciativas, é a parte ali de lidar com, com as pessoas e a resistência ali de, de mudança para o novo. E é uma das, assim, da, das maiores dificuldades que a gente enfrenta, porque você está mudando, alterando a rotina de trabalho ali da. Da, das pessoas que estão acostumadas a, a seguir o modelo tido como sucesso para elas, então isso é um, um impacto muito grande, mexer nesse mindset, falar que, é, que ela, que de uma outra forma, ela pode entregar mais valor do que ela está usando atualmente, então isso é um, um dos grandes desafios, assim, da das organizações, então, é, como dica, assim, para enfrentar, é, que eu deixo assim, é investir ali na, na parte de, de aprendizado. Então, organizar workshops, treinamentos, assim, para as pessoas irem conhecendo e ver o que faz sentido, assim, aplicar no dia a dia ali com com elas, né? E assim. E o, o que é mais difícil assim, você é, lidar assim, com a parte de, de agilidade dentro das empresas é o, o manter, você manter a, aquilo vivo e deixar ali a, a pessoa confortável sem, e indicar o caminho que ela tem que seguir. Então, é um, um grande desafio, você tem que sempre estar ali junto com, com as pessoas para reavisar ali dentro da, da cabecinha delas ali quais são os valores, o que, que a gente deseja chegar com a aplicação do, dos métodos ágeis, o que, que é, qual que é a estratégia, e sempre usando aquele clássico tia, né? o modelo de, de transparência, fazer a inspeção e sempre trabalhar com, com a adaptação. E, não, e deixar aberto, deixar ali a pessoa num ambiente seguro para ela poder questionar, fazer, contribuir, né? E criar esse ambiente ali de, de troca e de colaboração.
0: É, deixar assim. todo mundo envolvido, né?
1: Isso, exatamente. E coisas assim, dentro de, de grandes players, né? É muito difícil, porque é, são empresas que envolvem aí mais de... 5 mil, 10 mil é, funcionários, né, então você é, transmitir essa mensagem para pro... todo, né? todo mundo é muito difícil, então por isso que tem que ter um apoio da autogestão, a autogestão também tem que enxergar que aquilo, essas iniciativas vão agregar valor ali para o produto que ela vem desenvolvendo, né. Então esse também é um ponto crucial, né? Ter essa gestão forte e enxergando que esse tipo de direcionamento é válido pra, dentro da, da empresa para que as pessoas se movimentem e ande também dentro é,
0: no mesmo sentido, né? Uhum. E aí, assim, pra, em relação à a, a pessoa ser um agente transformador, né? Do, desse uhum. modelo. O que que você acha que é importante ela ter de característica?
1: Uhum. Assim, ter uma boa comunicação, acho que é essencial pro, pro tipo de, de abordagem que, que a agilidade prega, né? Ela também tem que ser também é, é, um, a característica de ter autoresponsabilidade, ela tem que ser resiliente, porque muitos dos testes que que ela vai é, fazer ali, muitas das vezes não vai funcionar, então ela tem que ter essa resiliência de, pô, não funcionou agora, é, o que que posso melhorar da, da próxima vez, o que que eu errei, pô, mesmo na, na balança, e também ali o, a parte de, de colaboração, de você estar é, tá disponível para as pessoas, porque uma fase ali de, de transição para qualquer tipo de, de framework, metodologia, é uma, uma parte tensa assim, dentro das organizações que existe que as pessoas que estão à frente, que estão puxando esse tipo de iniciativa apoia as pessoas tirando dúvidas, dando orientação, então a pessoa tem que ter esse senso assim, de, de colaboração, disponibilidade ali junto com, com todo mundo dentro do, do contexto e abraçar pessoas assim, que estão afim né, uhum. da, da transformação e estão afim ali de, de fazer um, um trabalho diferente e melhor.
0: Aham. Uhum. E aí, assim, é, em relação à trilha que você fez aí, né, de cursos, vo você, você mudaria alguma coisa a ordem ou você acha que seguiu a linha correta? Porque, assim, no início, né, quando eu comecei, uhum. eu cheguei a fazer o, o PSM, né, e aí depois do PSM que eu conheci que tinha o, o pior também, né? E aí uhum. eu falei assim, ah, eu acho que eu sou mais a cara do pior. Mas assim, agora eu vejo, porque eu, eu tô para fazer o pior ainda, né? Mas uhum. assim, eu vejo que foi importante eu ter esse conhecimento do PSM. Sim, sim. para ter essa não, base, eu... entendeu? Aí assim, eu queria saber uhum. de você, o que, que você acha, né? Se, ah, não, é, depois de um tempo eu vi que essa, essa trilha foi o ideal mesmo, entendeu? Uhum.
1: Então, eu comecei assim, bem naquele baby step, bem no, no passo a passo, que era um, um ambiente totalmente desconhecido, e eu acho que eu fiz um, percorri uma trilha correta, eu também fiz o, o PSM, depois eu fiz Kanban, e depois eu comecei a migrar um pouquinho para essa parte de atividades que são tidas como de PO, que é a parte ali de discovery, da parte ali de priorização de, de backlog. Então, eu fiz a parte ali de de para aprender a facilitar dinâmicas ali de concepção, de copiação de, co de, de produtos, depois eu parti ali para o design think, depois eu fiz também a parte de product building, que me deram bastante essa base de, de conhecimento ampla em relação ali a agilidade, não especificamente para eu atuar com numa linha de Scrum Master, Agile Master ou é, Agile Coach, mas assim, o tipo um toolbox uma, de ferramentas que eu poderia aplicar ali no, no contexto do dia a dia. Depois, eu fui ali estudar um pouco mais aprofundado do, do Kanban, eu fiz o KMP2, e depois eu fiz a parte ali de, de facilitação, que é a parte tanto de, de facilitação ali de, de dinâmicas do times porque me agregou muito, porque é uma parte ali que você, como eu, você como um agilista num contexto geral, você tem que dominar técnicas ali de, de facilitação com pessoas, a parte de negociação, a parte ali de como lidar ali em situações ali que há discordância entre as pessoas, e também eh, por último eu fiz mais ali a parte ali de management 3.0, que foi essencial ali para lidar com um times de, de agilidade, e para completar essa suíte toda, eu fiz também o, o LACT, que é o Linha Agile Coach, uhum. que é da, da Ana G. Soares, que me que foi a cereja ali do, do bolo total ali para eu conhecer mais como é que funciona, como é que é a dinâmica, como é ser um agile coach ali para os times, que é uma figura que não faz parte do, do time, mas cuida ali da, da estratégia do, do ecossistema de agilidade dentro da, da organização. E me deu uma total visão de, de como é, fazer parte, implementar, engajar as pessoas. Então, acho que hoje eu reconheço que eu fiz um, uma trilha correta, apesar de hoje estar meio que pivotando para a área de, de, de produtos também. Eu, eu não fiz a parte, ainda não fiz um, a formação de, de PO. Eu procurei no próximos movimentos aí de, de estudos fazer, e também, e também hoje eu tô estudando mais a parte ali de, de gestão de, de produtos, que é produtos management, então, acho que é um, uma trilha aí é, que foi essencial para eu decidir em quais é, áreas eu, eu iria focar, assim, acho que quando você conhece de uma forma geral ali, igual através de um TSM, de um CSM, tem um, um contato ali com, com a agilidade, você vê quais características encaixam mais com o seu perfil. E também eu tive a oportunidade também de, de fazer... Mentoria, então essas características foram sobressaindo assim, e me levaram para o caminho que eu estou trilhando agora.
0: Né? Uhum. É, eu acho que, assim, é, por mais que você queira seguir uma, uma direção, né, assim, ah, que seja, é, quer é ser pior, ou a Jai coach, uhum. é sempre interessante você ter uma visão do todo, né. Dessas outras uhum, áreas, porque, legal. assim, de qualquer jeito, você vai adquirir um conhecimento, né? Uhum, e você vai saber lidar uhum. com diversas situações também.
1: Isso, porque hoje é, é muito amplo, Gabi. Tipo, hoje você pode estar atuando como um agilista, mas você tem que conhecer o que tu, um, um PO é as atividades que um o pior desenvolve, até mesmo para poder apoiar caso o pior não tenha experiência ali junto numa escrita de user stories e, e tudo mais. E eu e uma pessoa que está no, no papel do pior tem que saber quais atividades ele desempenha, qual que é a atividade de um, um scrum master dentro do time, como é que vai ser a interação dele com um time de desenvolvimento, então acho que todo o conhecimento ali que você adquire ao longo da, da jornada é válido ali para você poder agregar ali em várias pontas ali e não gerar um, um silo né, uhum. dentro da organização e falar assim, não, eu só atuo nessa parte aqui e você se vira para lá. Aí já cria... Aquele clima assim que a gente não gosta de ter em nenhum tipo de organização, né? Daquela parte de, de competição não saudável uhum. ali que gera um conflito
0: e uma desarmonia ali dentro do, do time. Exatamente. Até assim, eu até vejo assim questão de dar um retorno assim para o próprio cliente, né? Que seja o pior uhum. ali é, ele está mais nessa parte é, do negócio em si, né? mas ele tendo um conhecimento uhum. também de desenvolvimento, né, que a equipe mexe mais, vai mais a fundo, é uhum, aquele né? é aquela questão. O cliente chegou a pedir alguma coisa que seja, ele vai pelo menos saber da retorno se existe possibilidade ou não. Ele vai saber é, uhum. analisar aquela situação para poder dar um retorno uhum. melhor. Até contribuir para a equipe também. Porque, às vezes, a equipe também, também. É, não, não vê de um certo ponto de vista. E quando você tem, uhum. assim, um, uma visão mais ampla, você pode contribuir muito mais, né? Não, com certeza. Assim, é, qualquer conhecimento, assim...
1: Adquirido, vai agregar, vai ajudar o time, vai é, fazer que, que ele evolua ali de, de uma maneira saudável, independente do, do papel que você tem, tem no, no time, né? Então, aí fica um, um time completo ali, sempre colaborando, fazendo as suas interações ali e sempre, assim, focando ali no no cliente, né, nos stakeholders, no, na entrega ali de, de valor que, que esse time alcançou junto com a agilidade, ou qualquer tipo de adaptação que ela faça ali no, no dia a dia para a entrega.
0: Uhum. Aí, Carlinha, para a gente fechar, que já está acabando, né, <risos> mas para a gente fechar aqui, é... Qual o recado que você deixa para as pessoas né, que estão iniciando ou estão querendo começar a implantar é, esse modelo ágil numa empresa que ele trabalha, que é mais tradicional?
1: Uhum. Boa, Gabi. Assim, o que eu deixo de recado é que teste sem medo. Sem medo, assim, de você errar, de não ter um resultado Positivo de, de primeira, assim, só com essas tentativas que você, que as pessoas vão entendendo como é que funciona, tanto o fluxo puxado de Kanban ou de interação que o Scrum é, prevê, independente do, do que você está pretendendo aplicar, assim, é você ter, assim, Coragem e resiliência ali para testar, e com isso você vai adquirindo experiência, principalmente em, em ambientes tradicionais, que geralmente não tem um, um papel um nominal, assim: ah, você é um diplomata, ah, você é um PO, você é um dev team. Uhum. E e isso vai criando principalmente para pessoas que estão em transição de carreira vão criando esse esse vai criando esse background de, de teste tipo eu não tinha é, essa posição mas é, eu aplicava essas essas atividades nesse contexto dentro da da indústria. isso é super valorizado dentro do do mercado acho que a dica é primordial, assim, que eu dou para as pessoas, assim, testa, sem medo, e vai aplicando, adaptando, vai engajando as pessoas ali na ideia que sempre tem umas pessoas que vão te apoiar e que vão enxergar valor, principalmente ali a parte de, do usuário final. É, eles conseguem enxergar muito valor primeiro, do que as pessoas que estão no, no seu setor. Então, confia, vai sem medo, que é sempre bom e você ganha uma, uma experiência imensa fazendo essas experimentações aí no
0: dia a dia. Bom, obrigadão pela participação aí, viu, Carlinha?
1: Não, eu que agradeço, Gabi, é, pelo convite aí, eu acho que você você tá sair no direcionamento certo, vai voar aí com do podcast, com, com as suas iniciativas aí na, nas redes sociais e todo o sucesso aí do no, no mundo aí para você e, precisando de mim, a gente toca aí nos assuntos mais específicos, quando eu estiver aí mais é, dentro da área aí de, de produtos, a gente pode agendar aí um, um novo bate-papo.